0: Te rog nu mai băga, ne-am săturat amândoi, suntem la capătul răbdării.
1: Hai că începe bine podcastul ăsta, da. nu, nu mai prezint intro-ul pe care mi l-am pregătit, că am fost certată, hai să începem nu, să nu vorbim nu ai, direct. Vezi,
0: s-a primit o recomandare frumoasă, prietenească recomandarea. și recomandarea a fost înregistrată ca un s-a, s-a reproș dat de și o ceartă, o ceartă. Cine deci, am să te deja eu. să
1: comunicăm, da. pentru că despre asta este shift, este despre comunicare, despre tehnici de comunicare simple, eficient, pe care să le aplici în viața de zi cu zi, în așa fel încât ele să devină automatism oriunde te duci, la serviciu, la oriunde vrei tu. Că asta facem, comunicăm în fiecare zi, că vorbești despre businessul tău, că te duci la un interviu de angajare sau uh, ai de uh, comunicat ceva important șefilor sau colegilor. Comunicăm. Noi doi comunicăm acum, deși am început total...
0: Să sperăm <laughs> că nu doar noi doi comunicăm și dacă tot m m-ai avertizat că trebuie să te întrebi la un moment dat ceva, te întrebi acum din prima. De ce? Shift.
1: Shift pentru că... Că nu
0: explicai în intro.
1: Păi n-am explicat, că n-am, apuc- n-am apucat să explic nimic. Este shift pentru că îți propun un, o schimbare de mindset. Adică să faci ceva acasă ca să deprindi și la serviciu. Să faci invers decât să duc oamenii să facă în mod obișnuit. Să duc la serviciu să învețe okay. și după aia ce se mai prinde mai bagă și acasă. Ei, nu eu nu mă angajez propun... acum
0: <laughs> ca să-ți fac pe plac cu shift asta. dar sunt convins că să vrem să aflăm mai multe și cum poate să funcționeze. Faci un shift
1: de abordare. În loc să te duci la serviciu și să înveți, înveți direct de acasă și te duci gata, gata învățată la serviciu. Mi se Așa pare aici. mai simplu, mai eficient, mai puțin consumator de energie, de timp, de bani, ești mai productiv și gândește-te că o să te cerți și mai mișto acasă, că înveți să, <laughs> înveți să comunici altfel.
0: Și prin prisma comunicării consider eu, până la urmă nu te mai cerți deloc. Că nu ajungi să, te...
1: să nu te mai cerți deloc.
0: Ba, eu cred că e foarte bine. Că la ce poate să ducă comunicarea la altceva decât la înțelegere? Poate
1: să n-o poate construiești ceva P- bun de acolo. Lasă,
0: să te cerți în capul tău e ok, <laughs> e singura formă de ceartă tolerabilă, poate, în ultimă instanță.
1: El e Adrian Tăleșpan, invitatul meu special de astăzi, îmi place mie să zic că respir talent, da. cel puțin la scris. Mm-hmm. Ți-am citit romanul Cimitirul și mi-a plăcut maxim. Ești Mulțumesc jurnalist, frumos. ai emisiune la radio, ai fost la Asia Express, ți-au zis mulți, concurentul crizat. Da. Ești celebru prin fraza, nu-mi place munca, nu-mi priește munca, munca mă afectează emoțional. Cu toate astea muncești. Nu se bat cap în cap, scrisul nu e muncă. Ții și cursuri de scriere creativă. Nu muncești când investi pe alții.
0: Deci, în primul rând... E o chestie absolut excepțională care s-a întâmplat aici, acum o realizez de două zile, pe ușa de la apartamentul de vis de apartamentul în care stau eu, într-o pungă, e un snop din ăla de spice și m-am întrebat bă, ce-o fială". și acum văzându-le pastea asta e să le arătăm oamenilor. Deci un îmi așa, băgat într-un sac de gunoi și lăsat acolo. S-a mutat vecina, nu știu unde s o fi dus, mult succes în, în viață. Dar acum, că le văd, dau seama că asta e un snob de spice. Că ne-am tot întrebat de ce-o fi acolo, ce-o fi acolo. Dar n-am deschis sacul, știți, să ne uită, că nu al nostru.
1: Și la ce folosește?
0: Hai uh, păi să-l, să-l punem aici, na, ah, dacă tot super. am găsit decor. Scenografie, să scenografie se numește astea. Păi da, uite,
1: vezi, trebuie să-l iei.
0: Deja s-au înspartezi. cules roadele acestui podcast. Da. Uh, <laughs> <laughs> ce să zic legat de... Nu, nu-mi place... Îmi place ori să fac muncă fizică, să fac curat. Să bați cuie? Să fac curat, să spăl să pun rufe la spălat, să le întind. Asta îmi place cel mai puțin, să le întind. Sau îmi place să fac tot felul de munci care îmi fac plăcere. Și aici intră scrisul în primul rând. Și am remarcat o chestie că în momentul în care chiar îți face plăcere ceea ce faci, efortul devine cumva odihnitor. Nu mi se întâmplă să mă gândesc la lucrurile care mă interesează sau să scriu despre lucrurile care mă interesează și să termin obosit absolut niciodată. Am în schimb, evident, și proiecte pe care le fac pentru anumiți clienți, unde mă transform într-o victimă totală a destinului și pe care le las până în buza pragului deadline-ului ca apoi să le termin și să-mi dau seama că puteam să fac treaba aceea de o jumătate de oră, oră de acum două săptămâni fără să mă mai dau cu capul de pereți dar fiind o comunicare precară între mine și mine ajung de multe ori când să fac lucruri care nu-mi plac în mod special să le las așa până în ultima clipă
1: și pentru că nu știu dacă îți place că ai venit la șip și că te pun să muncești Îți propun așa să începem cu o tehnică antistres, ca să ne relaxăm, să ne calmăm. Și este o tehnică pe care puteți să o băgați și voi în bagajul de reflexe, pentru că e așa am construit acest podcast. Ca un bagaj de reflexe în care treci cu liniuță fiecare tehnică de comunicare pe care o afli aici, că este de scritură, că este de vorbire sau de concentrare, de memorare. Uite, de exemplu, poți să faci o notiță în telefon, să-i spui chiar așa bagajul de reflexe sau cum vrei tu uh-huh. și treci acolo tehnica aia care rezonează cu tine, care-ți place, pe care știi că o să o aplici și să-ți fie mereu la îndemână să o aplici atunci când ai nevoie. Să spunem de exemplu că astăzi trebuie să te duci să dai un interviu pentru un job sau trebuie să dai un interviu și la televiziune să vorbești despre produsul tău sau poate ai de făcut o prezentare în fața clienților sau șefilor tăi și ai emoții. Ce faci atunci? Intri în notița din telefon, vezi ce tehnici antistres ai notat acolo și le aplici. Ok. Ce-ți propun eu? E așa, o tehnică pe care am împrumutat-o de la un neurobiolog de la Stanford, îl cheamă Andrew Huberman. Pentru okay. explicațiile științifice mergeți acolo ca să le vedeți. Spune el că este cea mai eficientă tehnică antistres și nu e celebra... Inspira adânc și aia e te-ai calmat. Din contră, spune că nu este așa. Uh, trucul aici este să expiri mult mai puternic. Și eu i-am spus un pic mai plastic și i-am zis așa. Inspir
0: mai încet și expir mai puternic?
1: Exact. Doar că trucul la tehnica asta este inspirat din suspin. Știi? Când plângem uh-huh. când plângem mai mult, suspinăm. Și ce faci atunci? o odată după care cu ce, cu ce putere mai ai mai tragi în de aer după care expir foarte foarte lung până lung. când simți că nu mai ai aer deloc și simți nevoia din nou să inspiri. Ok. Trucul este să expiri mai lung decât ai inspirat. Deci că deep breath e de fapt un sfat greșit. Sau asta spune el. Nu pot să-l contrazic pentru că nu am autoritatea profesională pe care o are el eu uh, am exersat pe mine și am văzut că funcționează. Hai să facem și noi de vreo 3 ori, yeah, pentru că de 3-5 și... ori, dacă repezi de 3-5 ori, este suficient să-ți calmezi pulsul inimii, să ai acea senzație de calmitate ca să poți să faci lucrurile până la capăt. Să ții un discurs în fața cuiva sau să vorbești la televizor sau să vorbești cu tine dacă am emoții. Ok. Deci. <sus> și încă o gură de aer, mai fură gură de aer, e mai greu. Da, o furi acolo. Possibil. După care? Până simți că ți s-a scurs ultima picătură de aer din plămâni. După care o de la capăt. <sus> <sus> Atenție unde faci exercițiul pentru că s-ar putea să amețești. Nu știu dacă a început la tine.
0: Eu am venit amețit.
1: Să <laughs> amețești mai mult. Chiar e un, uh, un sfat care vine de la, de la medici. Atenție unde faci exercițiul pentru că chiar e posibil să amețești și să nu pișnăi pe undeva. Mm-hmm. Acum, nu am făcut exercițiul degeaba pentru că te vreau calm, mai ales că am o surpriză neplăcută pentru tine la un moment dat. Șarpe. <laughs> Exact, <laughs> te-am chemat aici și acum îți zic am o surpriză neplăcută pentru tine. Dar până atunci vreau să te întreb așa, pentru că scrii în cimitirul o propoziție pe care aș vrea să mi-o explici.
0: Doamne, ca Domnului.
1: Doamne, ca Domnului. Și Eu. spui așa, citez, ceea ce ai acum în mână e o carte pe care ai fi putut să o scrii și tu. E o carte scrisă simplu, fără pretenții, pentru că eu nu sunt scriitor. Deschide cartea la prima pagină și vei vedea că tot ce fac eu în primele rânduri, faci și tu în fiecare zi. Adică cine poate să scrie o carte?
0: La cursul de scritură și talent pe care îl predau, susțin acest lucru. Cred că toată lumea poate să scrie o carte. Pur și simplu, dacă cineva își propune ca timp de un an de zile să scrie câte o pagină pe zi, cu porcării oricât de mari sau insignifiante, la sfârșitul unui an de zile are o carte. A scris-o, că aceasta e scrisă impecabil sau că este cea mai proastă carte din lume, nu mai contează. Eu am un citat care îmi place foarte, foarte mult, spus de Florence Jenkins, cred că o chema, e o soprană care a ținut Musa'i să cânte și în filmul După viața ei a jucat Meryl Strip. Și la un moment dat, după un concert în care a cântat, probabil, execrabil, nu mai țin minte, uh, Dumnezeu îi spune, da, puteți spune că am cântat rost, dar nu puteți spune că nu am cântat. <laughs> și pentru mine, asta e un lucru foarte important și asta le spun și oamenilor care vin la mine la curs, perseverați, că nu o să scrieți senzațional. Dacă... Cineva are un talent excepțional, l-a scris cu siguranță și l-exercită și înainte să vină la cursul meu, nu vine nimeni să-și descopere talentul acolo. Dar totul este să, să perseverezi în ceea ce vrei să faci. Mai e încă un studiu, nu mai știu unde, nici nu l-am citit eu, mi l-a citit o prietenă care spune că dacă timp de 10 ani exersezi un anumit talent, chiar dacă nu îl ai la început, după 10 ani îl capeți.
1: Clar, e un antrenament. Că și comunicarea e un mușchi, la fel cum e brandul.
0: Cred că comunicarea e mai mult o decizie.
1: De ce zici asta?
0: Pentru că, din punctul meu de vedere, comunicarea ar trebui să aibă și nu are o singură caracteristică și anume onestitatea. Noi acum în 2021 atâta ne punem în belișuri și la produse și la personaje și la orice ce vrem să vindem sau să prezentăm, încât onestitatea e așa ceva... A,
1: Și a, a... acum unde tragi linie la onestitate? Pentru că toată lumea îți spune Ok, trebuie să fii autentic, trebuie să fii original, trebuie să fii tu Dar cât tu poți să fii ca să ai succes? Cum, de exemplu, dacă scriu un fiecare an, în fiecare zi din an, câte o pagină să spunem Iar după un an, foaia mea arată la fel de prost ca prima dată Ce mă fac?
0: Eu nu cred că foaia o să arate la fel ca prima dată. N-ai n- cum. Mai citești ceva, mai scrii ceva, mai citești ceva, mai scrii ceva, se prelucrează acest talent, se cizelează, este imposibil. Acum... E posibil să existe și un om la 1.000, la 2.000, la 3.000 care poate chiar nu ar trebui să scrie. Eu și pe ăla l-aș încuraja să scrie. E posibil să fie atât de bătut în cap și de antitalent la scris, încât să nu-ți iasă după un an, să nu-ți iasă după 2, să nu-ți iasă după 3, să-ți iasă după 4-5. Acum, dacă tu vrei, poți să perseverezi în direcția asta cât vrei tu. Până la 10 ani, când s-a stabilit deja, că îți apare talentul. Nu cred că ar trebui tras o linie la o onestitate, dar cred că onestitatea și orice mesaj pe care îl transmit cu voință poate fi formulat de așa natură încât motivația pentru care îl transmit să fie foarte clară interlocutorului, astfel încât să nu îl rănească, iar dacă îl rănește... E treaba lui, în fond, și lor la <laughs> pentru că de-, de asta ne e frică să fim onesti. de frică să nu ne rănim unii pe alții.
1: Rămâi fără prieteni.
0: Nu mai ai cum să rămâi fără prieteni. Tot auzeam acum pe drum venind în coace, uh, ascultam muzică și la un moment dat mi-a intrat o reclamă pe YouTube cu un domn în engleză care spunea uh, vrei să știi de ce ea nu te mai caută, vrei să știi de ce nu ți răspunde la mesaje, vrei să știi de ce e ocupată și susținea acolo că femeilor, nu le plac bărbații pe care îi prind ușor. Acum nu știu dacă o fie adevărat sau nu o fie adevărat și îndemna bărbații să iau un alt fel de atitudine și să play hard to get, ca să zic așa, că nu știu dacă are pe un corespondent în limba română, să cedeze mai ușor
1: mrejelor
0: unor, mai greu, da, mrejelor femeilor. Acum dacă mie îmi place de cineva și mă duc să-i spun iar persoana respectivă ar prefera să mă duc să-i spun că Bă, nu-mi place. De-ste. Și de să știu. funcționeze, mie mai îmi place de... De asta am scos onestitatea noi ca specie din comunicare și eu sper că ușor, ușor, aceasta va veni înapoi.
1: Mai e o întrebare, uite, care vine chiar de la un cursant. Corina întreabă așa, apropo de onestitate și de faptul că fiecare comunicarea noastră ar trebui să aibă ceva personal, o povestioară acolo, un story, ceva ce ni s-a întâmplat, ceva real, ceva parpabil, ceva din care noi am învățat sau poate n-am învățat ceva, dar e și asta o lecție în sine și îi așa, Corina. Într-adevăr, cele mai de impact, prezentări sau mesaje sunt cele însoțite de o poveste. În același timp, nu toți suntem povestitori. Cum ajungem acolo? Ce putem să facem noi de la a fi povestitori groaznici să ajungem povestitori excepționali și să comunicăm cu mesaj și cu substrat.
0: Eu, și la mine la curs s-au întâlnit această treabă. Foarte mulți în caută excepționalul specialului, uitând de excepționalul normalului. Excepționalul normalului este tot timpul la îndemâna noastră. Să zicem că eu sunt cel mai plictisit om de pe pământ că am de făcut o prezentare și că vreau să vin să spun povestea mea. Dacă eu apar în fața unui public și spun salut, sunt cel mai plictisitor om, sunt atât de plictisitor încât nu am știut ce să vă spun aici decât că sunt plictisitor, asta deja e o poveste. E... noi ne și că și căutăm povești acum trebuie să se prăbușească avionul trebuie să fie lost, trebuie să fie povestea slujitoare și o mai departe, dar noi nu trăim nici în lost nici în povestea slujitoarei noi trăim pe pământ, avem joburi la corporații, uite eu de exemplu ca să mă simt corporatist dacă vrei să vă spun o poveste, de câte ori mă duc luna la radio atât, o, o dată pe săptămână merg la Tananana uh, mă duc la Mega Image și mi-au salată. Și asta mă face să mă simt corporatist și e un sentiment care nu se pare așa foarte culcum cool cumva, că nu mă lovesc. Eu îmi fac salata acasă dacă vreau să în salată. N-ar să mă duc să-mi iau salată de la Mega când sunt și lucrez de acasă. Dar odată pe săptămână mă duc și simt asta. Asta nu e o poveste excepțională. Și uite, totuși ai râs și nu e noi, noi că nu trăim povești persoane, excepționale, nu e că nu le avem, doar că ne dorim atât de mult să fim speciali încât nu mai spunem băi, mi-a căzut un muc. Mi-a, mi-a, mi-a suplat un muc și mi-a căzut pe merdenea. Pentru că nu e ceva senzațional. Nu, trebuie să îți cadă mucul pe merdenea și să vină regina Elisabeta să-ți-l șteargă. E, poveștile sunt peste tot. Noi nu le acceptăm frumusețea și frumusețea e în lucruri normale.
1: Și simple, Și
0: simple. Foarte Uite, simplu. de
1: exemplu, fac parte dintr-un grup de WhatsApp de sprijin, dacă vrei, pentru femeile care vor să facă mișcare, să se mențină, să se tonifiez, de bla bla.
0: Am o problemă cu grupurile de WhatsApp. Da, 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 nu.
1: <laughs> Dincolo de asta, se întâmplă un lucru acolo. După care îmi zici și care e problema ta cu grupurile de WhatsApp.
0: Ba nu, nu vreau să fiu în ele, n-am nicio A, perfect, problemă. perfect,
1: <laughs> Ei, de nevoie, de voie, de cum vrei tu, sunt în acest grup. Și la un moment dat vine momentul în care fiecare trebuie să spună ce a avut în farfurie. La prânz, la cină, mm-hmm. dimineața și așa mai departe. Una nu mai mănâncă. Toate consumă. Cum le faci să mănânce din nou?
0: Cum adică? Stai că nu înțeleg... Uh... Nu
1: mai mănâncă niciuna. Toate consumă. Consumă produse lactate. Nu mai mănâncă lapte. Toate și Asta este
0: modul de exprimare?
1: Da, pentru că simt că au public.
0: Asta se întâmplă tot timpul. E unul dintre lucrurile... Pe care le A, am un, o secțiune clară în, în cursul pe care îl predau, care se numește Echipit Simple. Și e o chestie psihologică care se întâmplă la în noi. În momentul în care scriem ceva, și la rămâne scris. Ah, păi da, nu. Acum eu trebuie să par mai deștept, trebuie să folosesc, să vadă că am învățat cuvinte, să se știe că am un vocabular și așa mai departe. Și e chestia care funcționează ca la psihologia, uite, de exemplu, story versus feed pe Facebook și pe Instagram. Dacă pui ceva pe, pe feed, mamă, ăsta trebuie să arate țiplă. Eu da. să fiu cu poza, să-mi stea geana, să nu contează. În schimb, pastorii care rămâne doar 24 de ore acolo, poate să mai și un muc în pe lac. merdenea. Da, acolo poți să faci și alte, și alte porcării. Și asta, lumea se crispează în fața scrisului când ar trebui să se elibereze, pur și simplu. Și
1: cum? Să se elibereze de
0: Prin onestitate. De
1: alea pompoase?
0: Prin onestitate. Am avut inclusiv clienți corporații și le-am zis la sfârșitul cursului pe mine m a plătit absolut degeaba. Voi nu ați vrut să acceptați absolut nimic din lucrurile pe care eu vi le-am spus, dar 0, Zero, zero, zero. Sper că se, eu iau banii, nici o problemă, am făcut factura deja. Dar voi nu ați vrut să acceptați metoda pentru că sunteți... Oamenii se închistează în scris în, în ideea asta. Bă, rămâne textul acolo și văd ea. Nu e... Nu toți suntem Hemingway, nu toți suntem Agatha Christie... Mi îmi place agata Cristi, de asta o dau <laughs> exemplu aici Iar în scris trebuie să fim onești eu, Uite, dacă e un, un truc aici Pe care îl, îl vând tot timpul Și insist asupra lui cu oamenii Care vin la mine la curs Luați-vă, spuneți o poveste și înregistrați-vă Și după aia transcrieți. o pentru că oralitatea Este absolut excepțională Noi în scris uităm să fim orali Ceea ce e foarte în detrimentul scrisului și în momentul în care noi doi ne întâlnim și o spuneți, fata, hai să vezi ce am făcut, că nu știu, la, 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 ești tu. la, tu, la, A bună la, 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 tu ești ăla din gândurile tale. Iar noi gândurile nu, că ne-ai rușine cu ele. Deci le ținem ascunse. De ce să împărtășim ceva? eu, o eu, eu concluzie la care am ajuns acum în ultima jumătate de ani și mi se pare absolut incredibilă, senzațională. Se poate folosi cuvântul căcaturi pe un podcast
1: am înțeles că pe YouTube se poate mai mult sau pe Facebook Și, decât la televizor. Uh, dar uh, acum nu știu, în vede dacă ne uh, cenzurează cineva sau nu. Nu
0: cred că ne cenzurează. De ce... Toți oamenii au căcaturi. Nu există om fără ele. Și cu toate astea, toți oamenii își ascund căcaturile de alți oameni care își ascund căcaturi de el, fiecare conștientizând despre celălalt că la un nivel reciproc își ascund căcaturile. Și asta este comunicarea în 2021. În loc să zici, "Băi, eu am niște căcaturi și tu ai niște căcaturi, nu? hai să ne ștergem frumos. Uite, am și eu niște hârtie igienică, ai și tu văd. Haide să-l dăm un pic la o parte. Nu, 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 hai să rămânem perfecti când toată lumea știe că nimeni e perfect. Îl dăm cu e... ruș. Da, dăm cu să, fac, să zâmbească și el îi mai punem o plombă. <laughs> Căcatul vrea să râdă, dar noi nu îl lăsăm, <laughs> ca să zic așa.
1: Da, o imagine plastică. Mm. Și această comunicare simplă, așa cum este ea, pentru că ne, ne macină... Uite, de exemplu, cum i-am scris eu da, intro pe care nu l-am mai citit. Nu era neapărat foarte complicat scris, dar m-ai certat că l-am spus ca la televizor. Nu și... te-am
0: certat, te rog frumos <laughs> să nu îmi pui vorbe în gură. Bine, Plombe, am stabilit. Mi-ai
1: recomandat să nu mai fiu jurnalist și să fiu om, adică să fiu simplu. Atenție, simplu nu simplist, că e o uh-huh. diferență uriașă. Simplu nu înseamnă prost. Pentru că mulți, și poate mă gândesc că de-aia nici n-au înțeles foarte bine corporatiștii la care ai mers, de care ziceai că te-au plătit degeaba. Nu, ei au gândit... înțeles,
0: au fost de acord, n-au vrut să aplice.
1: Pentru că probabil s-au gândit că astem prea, o să pară nu, proști. Nu, nu, nu că o
0: să pară proști, nu, nu a fost o chestiune, E, <coughs> nu știu exact cum funcționează corporațiile, că interacțiunea mea cu ele e... Minimă, aș putea spune. dar
1: Mai iați niște salate. Cred că o să mai iau niște salate,
0: dar, dar cred că cumva la, la nivelul cel mai înalt, în management, managementul de sus al corporațiilor, le frică ca oamenii să se simtă cumva liberi. Și există niște îngrădiri. Acum înțeleg că se face, sunt campanii întregi în rândul multor companii în care pur și simplu se ea foarte mult în calcul grijă față de angajat, dar încă nu s-a implementat peste tot. La început. Da, nu s-a integrat această informație complet. Și acum cât de multă grijă nu știu cât va dura ca într-o companie pe locul întâi la grijă să fie angajatul și pe locul doi să fie profitul.
1: Probabil că nu se va întâmpla niciodată asta, dar tot e bine că se întâmplă. Dar crezi că dacă vor fi mai liberi, vor comunica și mai bine?
0: Cu siguranță. Și neapărat mai liberi, mai relaxați. Că poți să trimiți un mail în care să ai și o literă greșită poți să trimiți un mail în care să faci o cacofonie, pentru că asta nu înseamnă că informația se pierde. Din potriva, de multe ori sâmburele informației se pierde printre cuvinte pompoase. Și eu primesc de la unii clienți niște mail-uri și ei sunt...
1: ce vreți să zici? Fratele
0: meu, deci ce asta? Zic, zic, știi că nu-s prost, eu, eu știu sigur că nu ți prost, eu n-am înțeles, mâncați sufletul tău, ce e asta? Păi trebuie mutat totul putând într-o parte înaltă, alta. Păi și... Ce cu de aceste 50 de pagini? Ce e harta Titanului atașată la mailul ăsta? Dar eu am toată încrederea că ușor ușor comunicarea se va onestiza. Nu există acest cuvânt, nu. Va deveni mai onestă și mai, și mai simplă pentru că deja și în jurul meu văd oameni care înțeleg valoarea onestității și prin osul pe care ți-l, ți-l aduce. Eu, uite, ți-am zis, am avut, nu, nu cred că ți-am povestit, am avut o experiență excepțională când am împlinit 40 de ani, mi-am făcut cadou aia am considerat că asta este cel mai <cute> bun lucru pe care pot să-l fac pentru mine și de atunci nu mai pot să mint. Și este Cum? Nu mai pot, nu mai, mă, mă roade pe suflet. Pur și simplu, dar nu mai pot să mint cu din ala ajung... că
1: ești în filmul ăla, <cute> era un film. Cu cine cu care nu mai putea
0: să când, când simt că a spune adevărul e posibil să provoace oarecare dau un atac. Dar de, de, <laughs> nu mai învăd de treaba mea, bă. dar am momente în care le trimit mesaje oamenilor și că nu mai am chef să fac tot o chestie. De zic, bă, nu mai vin. Și ai tendința, nu mai vin că uite, mă doare și după zic, nu că nu pot să zic că mă doare ceva, că aș minți. Și după aia zic, pe zic iar dacă îi spun adevărul, bă, nu mai vin pentru că n-am niciun chef trăițea familia să mă întâlnesc cu tine. Nu mai plou afară, sunt 12 grade în loc de 28, nu vreau să mai vin. Și asta poate că l-ar deranja, așa că mi se pare suficient să spun, bă, nu mai vin.
1: Adică aplici regula ta, keep it
0: Da, nu mai vin. Asta e ce n-a fost clar în mesajul acesta. Și asta îmi ușurează foarte mult existența.
1: E un sfat bun uh-huh. să trecem acolo în bagajul Absolut. de reflexe. Apropo de bagajul de reflexe și de claritatea pe care o are un mesaj, folosești vreo structură, pentru că sunt o grămadă care circulă pe net. Cum să-ți structurezi ideile? De exemplu, am și eu una despre care vorbesc la cursurile mele și care mi se pare mie că merge mai bine la... sau să rezonez eu mai bine cu ea. Vorbesc mai întâi de problemă, după care spun soluțiile pe care le văd ca să rezolvăm problema despre care am vorbit, iar în final, ca să-l las pe om cu ce se alege, vorbesc despre beneficiile acelei soluții. E o structură care pentru mine funcționează. Tu folosești structuri, cum îți structurezi ideile? Eu
0: cred că cea mai bună structură posibilă este inspirația. Adică mie nu mi se întâmplă des să mă pun să scriu un text și să știu cap de ce o să scriu. De multe ori sunt și eu curios să văd ce scriu în continuare și asta îmi spărește plăcerea de a scrie că e ca și cum aș citi o poveste deși eu o scriu, Ia să vedem ce-ți mai trece boule prin cap dar ce le spun la cursul de, de scritură e următorul lucru, că <coughs> pentru cititor este foarte important începutul, că omul atunci când se duce într-o librărie, deschide o carte și se uită la început, poate mai deschide și pe la mijloc, mai încolo să vadă și e foarte... trebuie să-l prinzi cumva pe cititor. Și pentru autor însă este foarte important finalul, pentru că tu pleci din punctul A cu începutul și trebuie să știi unde vrei să ajungi. Trebuie Destinația să ai o finalitate. Dar la fel de important este că niciodată să nu fii rigid în privința finalului, pentru că e posibil să-ți vină un final mai bun. Și asta este singura structură pe care o, o, o recomand și... Eu nu cred în structuri, în, în rețete clasice, deși acum lucrez, de exemplu, la un produs cu o rețetă clasică. Și în momentul în care m-am apucat și am scris, am, am sunat-o pe colaboratoarea mea, că zic că ăsta nu are nimic nou, nimic, nimic, nimic. Nou, sau un proiect? Nu, 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 e un proiect un... pentru un client. Și după aia ne-am, ne-am întâlnit amândoi după vreo două săptămâni în care am evitat proiectul. <laughs> și am zis, bă, eu nu simt acest proiect, nu vreau să-l fac. El a zis, bă, acum că mi-ai zis, nici eu nu simt și nici eu nu mai vreau să-l fac. Și după a trei ore nu ne-am brecat de la masă și am scris la el. Și, da, și mult mai ușor ne-a fost să-l scriem după ce am acceptat că nu vrem să-l scriem. Cumva și am zis-o cu, cu voce tare. A fost uh, interesant. Dar nu cred în structuri. Fiecare om, practic, are propria lui structură. Și cred că dacă te apuci să vinzi rețete, pur și simplu excluzi capacitatea cuiva de inovație. Că e, e
1: adevărat pe de altă parte, știi cum sunt unii oameni care pur și simplu nu pot să fie patronii, sunt născuți să fie angajați și sunt foarte buni în ce fac. Așa sunt unii oameni care au nevoie de un ghidaj, au nevoie de o îndrumare ca să nu se piardă, să nu se rătăcească. Structura, dacă vrei, pentru unii poate să fie ca o hartă. Când ai hartă, e mai puțin probabil să te rătăcești.
0: Eu îi încurajez pe, pe oameni să-și recitească textele. După ce le scriu, să le recitească și să ia propoziție cu propoziție, dacă au suficient răbdare sau paragraf cu paragraf și să facă exercițiu de a scoate paragraful respectiv din, din textul lor. Dacă textul nu își pierde din coerență, din influență, din idee, din argumentație, înseamnă că paragraful era în plus. Dacă își pierde, înseamnă că paragraful rămâne. Pentru că e încă o chestie care mi se întâmplă și mie. Mă apuc și dezbat un subiect și mi se pare că nu l-am argumentat suficient. Mi se pare că nu... și de multe ori mi se întâmplă să repet același lucru cumva. Poate, evident, spus într-o cu totuși cu altă formă. Dar apoi dacă îl scot remarc că nu se pierde absolut nimic din coerența textului. De asta trebuie să fie așa, un pic uh, obiectiv uh, atunci când îți citești textul și uh, pentru onestitate foarte foarte importantă, o chestie pe care eu am învățat-o abia după 40 ceva de ani, modestia. Pentru că dacă tu îți dorești să fii deștept și să pari deștept, e mult mai greu să vrei să fii și modest în același timp. Dar asta e o chestiune care se învață. Oricum, sfatul cel mai important pe care îl dau oamenilor e bă, dacă vrei să scrii ceva, vrei să scrie ceva, mă scuzați, și te pui la o masă și vezi că nu-ți vine nicio idee, uite-te un pic în jurul tău și scrie ce vezi. Că eu așa fac, când nu, când nu, pot, și nu pot și nu pot și nu pot, adică nu, când am impresia că, nu, că pot nu pot și nu pot și nu pot și nu pot, mă pun și zic pe masă lângă mine, între mine. Și Pofulescu era un snop de spice de greu. Și momentul la mintea funcționează altfel, că nu mai vede o coală goală pe calculator, vede, vede o coală vine. cu o frază scrisă, nu contează fraza aia, poate să dispară. Poate nici nu mai ai nevoie de ea până îți termin textul. Dar faci asta și dacă vezi că totul nu-ți vine, mai scrii, da, era o masă, era un pahar și scrii 5-6 propoziții și după aia efectiv ți, ți se creează un flow, un flux de, de scris.
1: Să se mai adună idei. Mhm. Ok, um, aș vrea doar să mai spun și să uh, repet ce ai spus și la început Citește cu voce tare ce scrii Pentru că într-un fel sună cuvintele când le și auzi Și în alt fel sună când le citești în gând uh-huh. E o diferență uriașă Și atunci cred că se produce acel efect de surplus Îți dai seama ce e în plus Yo. Și atunci tai cu maceta
0: eu, eu, în gând, trebuie să sunt o Usain Bolt la citi, că Eu am așa în continuare, poate problema mea cea mai mare e răbdarea. Și încerc să-mi o cultiv, să-mi o cultiv, dar în momentul în care citesc, mai ales dacă îmi place ceva, dacă îmi place ceva ca și acțiune. E ca și cum m-aș la un film pe fast forward. Hai să vedem ce se mai întâmplă, ce se mai întâmplă, ce se mai întâmplă. și îmi dau seama în timp ce citesc că cu vreo două paragrafe în urmă am sesizat o formulare și o combinație de cuvinte care mi-a plăcut foarte mult și abia atunci mă întorc, că mi-aduc eu aminte, și abia atunci mă întorc la ea și o citesc mai rar. Și atunci pot să mă bucur de ea. Dar citit-o cu voce tare, uite mai ales că predai un curs pentru oameni care mulți dintre ei probabil vor să facă jurnalism. Cititul cu voce tare te ajută foarte mult la dicție.
1: Vreau să le spui exercițiul de care mi-ai zis mai devreme înainte să intrăm noi acum în direct. Ce faci tu în fiecare zi cu textele și ca să, cum ți-ai antrenat vocea, care e foarte mișto?
0: <coughs> Mulțumesc frumos, dar mi-am antrenat-o involuntar. Nu... Dar ai făcut
1: ceva concret?
0: Am citit, citesc câte o oră aproape în fiecare zi cu voce tare.
1: Și este foarte mult, pentru un om care nu are răbdare este foarte mult.
0: Păi, mă interesează subiectul că citesc din aceeași carte. Ata? <laughs> nu, 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 nu. Eu, eu am văzut un citat din Cimitirul și am zis, Doamne, cine a scris porcăria asta? când pare cunoscută. Și, și nu, zic, efectiv, nu. M-am mai întâlnit cu oameni și am zis, Mamă, ce-mi place de nu știu cine, zic, de cine? De. De, de, de. nu știu cine e, pe personaj la tine în carte deci, am scris-o acum opt ani nu mai țin, mai de mult ar trebui să o mai citesc te-ai
1: scris-o foarte repede pentru un om căruia nu-i place munca, nu-i priește munca munca l-a afectează emoțional nu are răbdare totuși ai scris cartea în câteva săptămâni cum te-ai adunat, cum ai fost atât de productiv care <coughs> e secretul
0: un, e un, un lucru pe care îl spun și la curs în momentul în care tu te apuci să scrii despre ceva ce-ți place sau o poveste care-ți place, mintea devine prietenul tău. Pur și simplu, mintea devine prietenul tău. Eu mă duceam, indiferent ce făceam în zilele, în săptămânile cât am scris cimitirul, Mie în continuu îmi veneau idei cum să continui povestea, ce să fac cu ea, ce să mai întâmple, pentru că mintea se bucura și a în sfârșit, că după atâția ani de făcut televiziune și stat leneșă pe canapea, făcea o treabă care o punea la muncă, practic. Și... Ce te-a
1: învățat jurnalistul Teleșpan pe tine, jurnalistul autor de cărți?
0: Nimic. Nu, Nim... așa? Nu, nu,
1: <fie> nu le tăia aripile celor care <fie> să devină jurnaliști.
0: Nu, dar poți să fii și jurnaliști și scriitor în același timp. Nu m-a învățat pe mine nimic, că nu m-a învățat pe mine nimic. Eu am avut... Eu, eu, sunt foarte mulțumit de unde mă aflu astăzi în viață. Până acum, 2 ani, 3, aș fi zis că am avut neșansa să fac toate joburile astea în televiziune. Dar... Sani, Marita mei n-au fost de acord să dau la actorie, am dat la jurnalism, am mers la Media Pro și din anul 3 m-am angajat la Pro TV. Și mi-a plăcut treaba asta. Dar la un moment dat, în 2000, după vreo 12 ani de practicat meseria de producător, încă am ajunsese, pentru că era clar că nu asta era rostul meu în viață, nu voiam eu să accept în momentul respectiv și cu domnul Cătălin Popa, ți-am mai zis care a venit într-o zi, după ce am avut o criză de nervi și mi-a spus, poate mai vrea să iau o pauză și am luat-o, sunt în 2012 în această pauză, mă întreabă în continuare, mai că mai că nu te mai întorci la televiziune, nu dragă, lăsați-mă și nu am a învățat nimic, în schimb M-a, m-a ajutat foarte mult să-mi promovez cartea. Expert, uh, cei 12 ani în, în televiziune m-au ajutat mult, pentru că îmi păstrasem legături decente, nu neaparat de prietenie cu oamenii de peste tot de unde am lucrat, și am rugat să mă ajute să adică o. S-o... Nu m-am folosit, de. Nu m-am folosit, nu, 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 am fost un manipulator excepțional acolo, pentru că am zis băiților, am scris o carte, o trimit doar dacă-ți place de știam că o să le plac. <laughs> și doar dacă îți place, ajută-mă și pe mine să, o, o, să Bine, o promovezi. Vreau
1: să știți că nu toți sunt caterișpan și că jurnalismul chiar te poate ajuta. Pe mine, uite, pe mine m-a, m-a ajutat foarte mult.
0: Eu nu scriam. În primul rând, ca joburile pe care le-am avut eu, eu nu scriam, Eu nu mă ocupam cu scrisul acolo. Organizam echipe de filmare cât am fost la protevea Am fost producător la Vacanța Mare, de exemplu. N-avea nicio treabă cu scrisul. După aia am fost producător la Meteo vreo 2 ani. Mă uitam pe texte și le mai editam, că știu gramatică și îmi place foarte mult datorită profesoarei mele din, din general. Am o foarte mare dragoste pentru gramatica limbii române. Dar altfel nu eu nici n-am bănuit că o să scriu vreo carte până nu mi-am dat demisia. <coughs> a contribuit, da, că a fost practic o refulare, o, nu știu, m-am trezit făcând ceva ce îmi place, de asta am scris-o atât de, de repede.
1: Apropo de refulare, mai poți cu comunicarea din social media? Eu văzut că acolo deja toată lumea a început să comunice, s-a dat drumul la vorbe, toată lumea lasă un <coughs> comentariu, nu? Comunică. Și unii comunică în cuvinte simple, cam cum le recomandăm noi. Cum reacționez? Cum răspuns publicului ostil? Și aici vine surpriza neplăcută de care ziceam la început. Am lăsat și un comentariu pe care ți l-a lăsat un cititor, un urmăritor, un telespectator de la Asia Express, după una dintre crizele tale de nervi, când vrei să te lepezi de muncă, și zice așa, domnă, Ți-eți place un prăfuleț ceva. Dacă nu, este bun și Xanax. Ce crezi că a vrut să zică? Și cum îi răspunzi? Îi răspunzi? Publicul astfel e ostil oamenilor care s- se bagă rând, în seamă?
0: <coughs> în primul rând, fie că e fie că nu i droguri, nu răspunzi cuiva care te acuză că e droguri. Nu e o chestiune de <coughs> Deci nu recunoști niciodată. Adică, doamne, ferește mai. pe social, acum ne apucăm și să, să facem treaba asta. Xanax, am luat o, am totuși un an jumătate de când am mai luat Xanax.
1: Dar de ce luai Xanax?
0: Pentru că mă trezeam cu o deosebită anxietate. Adică pur și simplu aveam zile în care mă trezeam și știam astăzi, dacă vreau să fac treabă, nu... Dar și la Asia Express. Eu, înainte să... Eram atât de stresat, încât seara, înainte să dorm 4 ore, cât dormeam, luam un Xanax, un Stilnox și o melatonină și dormeam 4 ore. Eram bubuit complet. Uh, n-am răspuns niciodată la mesajele răutecioase.
1: Le blochez sau le las acolo?
0: Nu, 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 le las. Le las. N-am... Doar când încep să înjure alții oameni care comentează, pe acelea le, le șterg. Dar în rest, pentru că am observat o chestie și e o, o, o treabă pe care o susțin foarte, foarte mult, <coughs> E, are foarte mare legătură cu o chestiune pe care încerc să-mi modelez eu mie în minte să renunț la judecată. Foarte ușor e să renunți la judecată. <laughs> și a, am remarcat o treabă: dacă ăla vine și te înjură o dată pe Facebook, tu nu-i răspunzi. Vine și te înjură a doua oară. Nu-i răspunzi, poate o mai face o dată de două și pe a renunță, pentru că nevoia lui nu este să te înjure, nevoia lui este tot de comunicare, în fond și lor, norme. Să fie băgat în seamă de cineva, să se vadă că a avut un efect ceea ce spune. Eu am, am încercat, în anumite, am, nu am încercat în anumite momente să răspund frumos, dar și dacă văd că există receptivitate sau că omul spune, da, înțeleg, am greșit sau așa, putem continua un, un dialog foarte decent, dar dacă interesul celuilalt este să-și impună un punct de vedere, îl las sau să... Sau doar are
1: nevoia să-și alimenteze și mai mult frustrarea, să au... și mai mult venin.
0: Oamenii au nevoie foarte mult de vizibilitate, cumva, și într-adevăr, pe rețelele de social media... Asta strănește vizibilitate, controversă să fi dintr-o tabără sau alta. Vreau să fiu în tabără tot timpul fără să fiu într-o tabără sau alta, pur și simplu. Eu cred că e cel mai bine pentru mintea oricui. Recomand. Nu m-am mai certat de mult cu cineva pe social media.
1: <fie> Recomandarea mi-a rămas și mie în minte și mi-am notat aici un alt citat din cimitirul. O recomandare... Un sfat așa pe viață, despre cum să fim mai bine cu noi și zice așa. Singurul sfat pe care eu pot să-l dau în inim, cu inima, în păcate, este dormiți. Dormiți, fraților, că somnul n a făcut rău nimănui. Ești trist? culcă Ești nervos? culcă Vrei să mori? culcă Poate ai noroc și mori în somn rămâne valabil sau ai descoperit vreun alt uh, sfat pe care l-ai dat oricui să uită la noi sau uh, care-ți vine la curs sau te ascultă la radio sau te citește?
0: Uh, nu, mențin această poziție deși este complet greșită pentru că de când am scris cimitirul și până acum am ajuns la concluzia că oricum suntem o specie de adormiți și că nu avem nici cea mai vagă idee cât de minunați suntem de fapt în adâncul sufletului nostru dar până ne vom trezi cu totul e bine să ne culcăm că de dormit o facem oricum și să ne culcăm în sensul de să ne întindem în pat, cu capul pe pernă... cât ploapele, mai să punem ploapele, geana da, pe geana... Chiar m-am m- întâlnit de mai multe ori, cu mai mulți oameni în ultimele săptămâni, care mi-au zis, Bă, cred că cel mai important e totuși să pui capul pe pernă liniștit. Să nu ai ce să-ți mai reproșezi, să... să n-ai... Poate avem griji, poate avem credite neplătite, poate avem rate la bănci, așa mai departe, dar... E foarte ușor ca la grijile astea financiare, materiale, să nu adăugăm griji interumane cauzate de o comunicare precară în fapt și la urmă.
1: Care este cel mai bun tips pe care l-ai dat cuiva ca să comunice eficient, să înțeleagă omul care îl ascultă ce vrea să spună, și poate să și facă ce îi se spune. Nu? Cum îi se zice în corporate, acel call to action.
0: Păi, în primul rând, ca să comunici excepțional, trebuie să asculți excepțional. Și cu cât asculți mai bine, cu atât comunici mai bine. E încă o, o treabă pe care mi-au zis-o trei oameni, tot așa, în ultimele 3-4 săptămâni, care au zis, bă, dacă ești un ascultător bun, niciodată nu răspunzi cu certitudini, îi răspunzi cu întrebări. Și asta mi s-a părut un lucru... Învăț și eu și să ascult faci? mai bine.
1: E într-adevăr o chestie foarte utilă să asculți acea ascultare activă, adică acea ascultare mm-hmm. pe bune. Adică să-l lași pe om să termine ce are de spus și să nu începi să-ți formulezi răspunsul în timp ce el vorbește. S-ar putea să pierzi mm-hmm. niște detalii care până la final îți schimbă de fapt sensul uh, comunicării. Cum faci să te păstrezi focusat și să-i... Ai răbdare s-a ascult până la sfârșit, pentru că, de uite, de exemplu, am ieșit uh, acum câteva săptămâni la o terasă și m-am întâlnit cu un fost coleg al nostru jurnalist, nu o să-i dau numele, încercam să-i pun o întrebare, dar pentru că omul era lansat în a vorbi, a vorbi, a vorbi, încât nu auzea ce spuneam și până la urmă am renunțat, adică l-am lăsat să spună, nu asculta, deci pur și simplu nu se putea concentra să-mi audă de întrebarea, deși i-am pus-o în diverse feluri, și râzând, și nerâzând, aproape că ne-am dat un punct. Băi, ascultă ce-ți spun. Ascultă ce te întreb.
0: Eu îmi strig mintea.
1: <laughs>
0: <laughs> am chiar de multe ori, o imagine foarte vie cu ea. Ducându-se încolo plecând pe, pe câmpii în timp ce stau de vorbă cu oameni și o să strig: alou, alo, alo, vină Vino, mi cu acea tâmpită a pământului înapoi să lucrăm împreună și am realizat că trebuie să facem asta cu consecvență, pentru că e cumva așa cum suntem noi construiți, e de datoria minții să fugă. Dar e de, datoria, e, e de datoria noastră să o strigăm. Și ceea ce trebuie noi să înțelegem e că și mintea își dorește ca ea să obosească, să fugă mai repede decât vom obosi noi să o strigăm, să vină
1: înapoi. Uite, mi-a venit acum o imagine plastică de o dovadă că nu te-am ascultat și, dar vreau să o zic că mi se pare bună. <coughs> Mi-am imaginat ce spui tu acum cu atunci când te duci cu vaca la Pascut, uh-huh. Trimiți vaca, o lași să pască, ea se întoarce singură acasă. Că are nevoie. Adică e... se duce hăt, mănâncă ce mănâncă, dar tot se întoarce.
0: Mintea are nevoie să o strigăm noi, că ea poate să stea. Ea poate să stea da, plecată.
1: E... Trebuie, să, trebuie să vină, pentru că pentru tine lucrează. Pentru tine se duce hăt păi, să mănânce. la
0: un moment dat, mai vine. Mai vine și se <laughs> dă câte o palmă așa. Hai bă, băule, uitat să mă strigi. Dar... Uh... Astea, așa, sunt momente definitorii în viață. Nu se întoarce în fiecare seară dacă tu Și n-o cum stregi. te
1: antrenezi să asculți mai atent? Nu Pe știu, lângă de faptul că îți amintești din când în când și zici alo întoarce-te.
0: Pur și simplu îți propui. Uite, și înainte Ce de... Și, asta,
1: un antrenament. Și,
0: și înainte de discuția asta du-te fii atent. Fii atent. Te rog am, am avut la un dat o viziune din asta cu o discuție între Dumnezeu și fisul, care mi-a plăcut foarte, foarte mult și fiul s-a dus la Dumnezeu tatăl și a zis, Tată, învață-mă și pe mine cum să fiu și cum să fac treaba, să fiu așa ca tine și toate să fie și Dumnezeu i-a zis fiului ok, fii atent și copilul aștepta așa, nu, atât <laughs> asta e tot Trebuie să învățăm să fim atenți, dar nu suntem obișnuiți și nici nu pot să fii atent azi, azi, marți, 15 iunie, să nu fii atent și mâine, 16 iunie, să fii atent complet. Trebuie să avem foarte multă răbdare cu noi în a deveni atenți cu cu oamenii, pentru că, într-adevăr, se întâmplă de foarte multe ori să nu te intereseze ce spune interlocutorul. Se poate întâmpla. Există această situație? Că te-ai zis că are podcastul ăsta 20 de minute.
1: Se, se oprește acum. Și... Pentru că, tocmai, răbdarea oamenilor este limitată. Și am văzut că fac unii podcasturi de două ore, două ore și jumătate. Mă gândesc totuși că chinui pe cel care te ascultă. Pff, acum, dacă... Eu nu zic că noi n-am fost interesanți.
0: Sunt, nu, nu, nu e vorba de asta, doar că gândește-te că omul are răbdare să se uite la filme porno cu orele. Da, pentru că îl interesează. Acum, dacă poți să faci un podcast la fel de interesant ca un film porno, Doamne ajută să fie primit, ce să zic. Dar, da, nu știu cât care este durata... Nu prea ascult postcatul... Podcasturi, Vezi, o oră pot să vorbesc. Uh, nu, nu, nu prea le ascult. Uh, am ascultat așa câteva de-a lungul vieții, dar... Nu uh, oh, știu.
1: O ultimă întrebare, că te-ai un pic. Uh-huh. Faci vreodată un exercițiu de dicție înainte să intri în emisiunile de radio?
0: Nu fac niciodată un exercițiu de dicție înainte de a intra în emisiunile de radio. Dar... Uh, nici, nici nu m-am, mi-am pus problema dacă ar trebui sau nu, astăzi mă gândim prima dată când îmi zisăști tu, dar repet, nu există exercițiu mai bun decât cititul cu voce tare acasă. Când nici prezentatoarele TV, cele mai cunoscute, n-au citit impecabil prompterul din prima, dar după un an, după doi, Cred că și doamna Iesca se mai bâlbe, din când în când, îi mai scapă câte o silabă dacă e ceea ce este foarte omenesc. Firesc. Dar asta nu înseamnă că în 99% din cazuri nu poți să citești un text coerent și frumos. Și la fel și cu textul, ca să-l poți citi impecabil, trebuie să ai răbdare și să fii atent la toate cuvintele.
1: Și să te antrenezi. Da. Adriana Teleșpan, îți mulțumesc că mi-ai acceptat invitația. Mulțumesc eu Rămâneți pe canalul Shift pentru că este menit să vă aducă informații concrete, tehnici de comunicare simple și eficiente pe care să le aplicați și în viața de zi cu zi, în așa fel încât ele să devină automatism atunci când sunteți la serviciu pentru că aveți nevoie de comunicare oricând. Dacă vreți să vorbiți despre businessul vostru, dacă mergeți la un interviu de angajare sau dacă vorbiți cu colegii sau cu șefii, de fapt nu dacă, când vorbiți cu colegii și cu șefii, oricând, dacă aveți de susținut un curs, tot timpul comunicați ori succesul sau insuccesul se măsoară exact în felul în care comunicați. Indiferent de domeniul în care lucrați, dacă sunteți CEO sau asistentul lui. Așadar, dați follow, like, subscribe canalului Shift. Este un podcast gândit ca un bagaj de reflexe. Deja am trecut astăzi în notițe pentru că este bine să vă faceți o notiță în telefon. Aveți întotdeauna la îndemână, puteți să folosiți oricând tehnicile pe care vi le notați acolo, puteți să o numiți cum vreți voi, bagaj de reflexe sau cum vreți. Ideea este să le aveți la îndemână atunci când aveți nevoie. Este important să vă ajutați să livrați mesajul așa cum vreți. Să ne vedem cu bine data viitoare!